0: Из центра Сибири, с улицы имени Ленина, кое-как слепили две дорожки и с недоумением представляем Профанации Подкаст. Подкаст Исключительно непопулярные мнения о неактуальных темах Осторожно тут спорят, курят, матерятся и оскорбляют кого попало Итак, доброе утро, у нас первый утренний эфир
1: Знаешь, этот такая, такой, как сказать-то Одна из влажных меч детства. Когда вот я был увлечен еще творчеством Александра Гаррича Гордона. Вот у него была эта передача «Хмурое утро». Угу. Вот в идеале бы как-то так подгадать на второй сезон, чтобы выкладывать а, выпуски по утрам субботы, чтобы настроение людям портить, знаешь, на выходные сразу же. Такая люди по утрам субботы с похмарой.
0: Им не надо ничего портить. А, ну да, тоже верно. Если среди наших слушателей есть трезвенники, то типа, я не знаю, как, вы, как это произошло. Я не ебу, поэтому рассчитывать на них мы не Вообще,
1: будем. Вообще, давай исходить из того, что у нас нет слушателей. Нет, ну, думаю,
0: человек 15 есть, я человек думаю. Человек
1: 15 тоже в принципе. А ряду. это,
0: знаешь, 15 человек, это все-таки... Мама
1: ладно. моя,
0: папа мой. Ну, ладно. Короче, сегодня у нас будет, это я уже для гостей, ой, блядь, для гостей, для аудитории, необычный выпуск. Сегодня в наш выпуск Андрюха пришел чтобы повыебываться своими познаниями в кинематографе. Знаешь, <смех> Никогда у... такого не было, и вот опять. <смех> Нет, у меня расчет
1: на то, что наоборот в этот раз говорить будешь больше ты, потому что вот мне кажется, что по крайней мере в том ключе, как, который мы выбрали для выпуска, более компетентен то ты. Ну вот и я так думаю. То есть это
0: же затрагивает производственный аспект во многом. Ну, не только и не столько. А, хот... а ну, хотят, блядь, по сути, производственный, да. Да, то есть... Нет, есть еще внутренний человеческий. Это еще есть в голове фигня. Давай, наверное, озвучим тему, а то мы уже начали рассуждать, а пока хуй победишь, о чем? Ну, но... а, Ну сериалы, да, мы поговорим о тех, которые нам очень нравились, но потом скатились в унылое, отвратительное говно.
1: Мне, знаешь, еще кажется, что на самом деле это, это тоже такая распространенная очень позиция в обществе ставить вот это клеймо «скатился».
0: Угу, угу.
1: Чуть что, все сразу же скатились, я не знаю, подкастеры скатываются, мы скатываемся. Мы еще не начали. Мама
0: мы скатились. Но уже начали скатываться.
1: то есть Далеко не всегда, когда ну, обществу, по крайней мере, там, большому проценту целевой аудитории кажется,
0: что продукт скатился. Далеко не всегда он фактически скатился. О, вот То я есть как тоже бы есть вот эту вторую штуку говорю. Первая, а. понятно, производственный ад. Там сроки к э, последним сериям, заканчиваются бабки там, и так далее. Абсолютно логичные и понятные штуки. А есть, я уверен, хоть и не психолог, еще какая-то такая в голове, что чувство новизны там утратилось. Раз, и уже не так интересно. Или... Э, Полюбились персонажи, начали развиваться по-другому. Ты себе подсознательно говоришь... Отказываешься
1: принимать такие перемены. Да, да, потому да, что, да. Ну,
0: Отказываешься сюжетные ну... ходы принять. И говоришь, фу, скатилось. А на самом деле типа, они хорошие, правильные, заебатые. Ну и так далее. Субъективного в этом определении тоже очень дохрена. Мы попробуем сегодня быть объективными. Дериться с трудом, но...
1: Ты знаешь, мы столько уже тем перемусулили. Даже в рамках вот этого условного первого сезона. Рассчитывать на то, что будем объективны в части сериалов вообще не приходится на самом-то деле. Ну давай попробуем.
0: Ну да, сериалы я люблю. ну В общем, что понятно и очевидно. Очень странно, что мы про это до сих пор не говорили. Потому что уж чего-чего сериалов я пересмотрел все-таки намного больше, чем классического полного метра.
1: Нет, ну не, не количественно, а тоже в контексте хронометража. Ты имеешь в виду. Да и количественно, Или разновидности. Я больше.
0: думаю, и количественного сопоставимо, ну, блядь. Ну не знаю. Ну, моя тактика же классическая. Я смотрю почти любой русский сериал с неплохими отзывами. Как минимум 2-3 серии. А
1: «Первый министр» смотрел?
0: Да. И что, «Первый министр» ли? даже сезон. Посмотри... Последний Последний министр. А, «Последний министр», да. Это, ну, хорошая комедия, злая. А лунная, что такое второй, да, второй сезон. Ну, второй сезон вышел, да. Но... Не, ну, не знаю, не уверен. Мне показалась история абсолютно законченная в первом сезоне. Ну, его нахуй. Редкое, кстати, исключение, когда я досмотрел до конца его. Mm -hmm. Ну, типа, по 2-3 серии смотрю почти все. а Я себя оправдываю тем, что это я делаю. Ну, потому что мне надо понимать, как развиваются сериалы, блядь, в индустрии, в России. но ну, это пиздец, конечно. Я просто смотрю, потому что я его, ну, люблю. А...
1: Слушай, я могу тогда начать, с, скажем так, с наболевшего?
0: Ну, мы обычно начинаем-то с ненаболевшего, да? Ну, смотри, у меня
1: есть, скажем так... Определенные обстоятельства, ну, тоже весьма предсказуемые. Вот когда человек холостой и он увлечен, например, просмотром сериалов, он же все равно как бы подбирает исходя из чисто своей потребности, что да, ему интересно. А сейчас мы смотрим с супругой преимущественно то, что находится в компромиссной области, что интересно и мне, и ей. Ну, знаю, проходили такое. Сейчас но... в, в, в связи с увольнениями и прочим, у меня как бы освободилось немножко время, и я вот возвращаю опять традицию, там, знаешь, сам могу что-то смотреть, что интересно мне, и что она никогда бы не стала смотреть. И один из таких сериалов – это «Гамора». Ну, и... я смотрел пару серий. Нет, вот... вру я первую не досмотрел Знаешь, «Гамору», кому бы я не советовал, а... нет ни одного человека, который бы вник, которому бы понравилось, который бы стал это смотреть, и посмотрел бы там все вышедшие сезоны. Ну, блядь, никому кроме меня он не нравится. Но даже я могу отметить то, что сериал очень сильно изменился. Он изменился до неузнаваемости, потому что, когда выходили первые сезоны, у них была блестящая критика. Кстати, сейчас критика я тоже закажу. даже, ладно, на MDB смотрю рейтинги, да? Он от сезона к сезону, рейтинг средний растет. На М... В Гаморе. Да. Угу. На MDB же можно посмотреть рейтинг еще для каждой
0: отдельной серии. А есть какое-то приложение, которое выкидывает по названию сериала рейтинг каждой серии?
1: Ну в МДБ приложение заходишь, все, даже регистрируется не надо. А, ну может
0: быть через МДБ. Я меня просто на секунду перебью товарищ, ну Антоха в общем-то, знаком с ним мало-мало. У них с женой такая игра, они скидывают друг другу без подписей э, рейтинги серии сериала, угадайка такая. Ну причем смотрели не смотрели неважно. Ну, вот э, там такая диаграмка типа по сериям, э, ну по крайней мере вот в том приложении, где они это делают, Оно наверняка на МДБ завязано. Но по-другому это визуализируется Нет,
1: есть, наверное, какие-то агрегаторы более удобные, которые выводят рейтинг Да, да, да. Ну,
0: грубо говоря, агрегатор рейтинга сериала по сериям. И типа вот они скидывают там без подписи, без надписей, без каких бы то ни было. И угадай-ка такая, типа ну кто быстрее выкупит.
1: Слушай, ну вот смотри.
0: Что касается Гаморы, при всем
1: том, что почему-то, я вот не понимаю, растет рейтинг от серии к серии, вот реально от сезона к сезону рейтинг растет. Но я же вижу, ну, это может быть опять-таки вот это а, играет какая-то внутренняя составляющая, которая мешает мне быть объективным в отношении этого сериала. Но вот сейчас выходит пятый сезон. Угу. Вышла уже большая часть сезона. И это просто... Ну, я не знаю, как это можно... Какими цензурными выражениями можно это описать. Это такое убожество. То есть это избитый э, такой максимально пошлый прием, когда берут, воскрешают персонажа, который всем нравился, знаешь, или создавал какую-то динамику. Угу. Вот я таких два могу приема назвать. Ты сейчас скажешь, как они у нас в русском используются. Нет производстве, в, в, в производстве серийного продукта. Вот первый прием – это воскрешение персонажа, который уже вот он был убит в принципе, то есть вот он был убит, это был драматический ход определенный. Вот там был персонаж с прозвищем Бессмертный, угу. его убили, и это как бы, мне кажется, важная была точка в развитии вот характера героя, да, при всем том, что у него такое погоняло, смерть его все равно настигла и настигла от рук там его брата, да, условно названного. Ну давай, без Но это мы не будем да, перечислять. Блять, сезон его нету, потом сделали полнометражный про него фильм, что он выжил на самом деле, все это время там работал с русскими, в... строил криминалитет где-то там в Югославии. Или где... Русская мафия. Русская мафия, как там выглядит, конечно, это тоже потрясающее зрелище. Но теперь он, пол, ну, как бы на, на, на постоянке вернулся опять в сезон и в качестве уже главного противника антагониста. Вот, я не знаю, мне кажется, это такое, вот это просто пошлое. Вот подобный ход использовать. Ну, а второй ход, который тоже меня немножко убивает, и я его наблюдаю во многих сериалах, которые я смотрел, это когда начинают вводить персонажей чисто для того, чтобы их убить немножко позднее. Да? Когда, скажем так, тебе жалко основной каст тратить? Угу. Или он и так уже весь мертв
0: Ну, или основной каст-рейтинговая история. как бы Я не нужны, чтобы людей привлекать. Вот в Гаморе... Ситуация
1: с второстепенным, скажем так, кастом да, она довольно специфическая, потому что вот основной персонаж Жанара Савастана перебил весь основной каст. Ну, он там косвенно приложил руку к смерти отца, матери, любовницы отца, свой, Нам, своих давай, двоюродных мы, братьев, детьм. Мы, мы
0: объясняем, вот, почему, по твоему мнению, он скатился. Давай без этого.
1: Ну, я думаю, на самом деле, что вот как раз «Гамора» — это не совсем типичный пример скатившегося сериала, потому что здесь есть какая составляющая. Это вот этот э, итальянский менталитет. Мне кажется, первые сезоны «Гаморы», при всем том, что это итальянский сериал, все равно он был как, бы, как будто бы сделан по каким-то очень европейским традициям. Вот он был такой сухой. В нем не было особо... какой-то. Ну, персонажи были очень эмоциональные тогда mm -hmm. такое. То есть у них вот эти все речи, брат за брата, за основу взято вот это все, да. Но сейчас... Вот ради интереса, все слушатели, загуглите постер к пятому сезону Гаморы, в котором два главных там они были. Сначала братья поругались, потом опять братья, потом опять поругались. Как они друг друга вот так вот, знаешь, держат и смотрят друг другу в глаза, и сразу вспоминается мем, так тяжело смотреть на губы, которые сложно поцеловать. это такая гачи магия, которая прям исходит от
0: постера. Я думаю, что может быть... Ну, и это настолько избитый постер, как бы... Ну, сам ход, когда два антагониста смотрят друг... Так они держат еще друг друга за лица, понимаешь? И это
1: я не за да, Ну, как бы за затылки, за голову все равно. Но это, это же официально взяли, выпустили. Вот такой постер. Я думаю, что здесь может быть несколько переменных, почему конкретно этот сериал скатился. Во-первых, они немножко отпустили его же, скорее всего. И стало больше вот этой их эмоциональности, которая чужда вот зрителям ну с, други, с другой ментальностью. Я не знаю, как это правильно описать. но мате... уж
0: больше-то? А? Куда уж больше, там, ну много вот там было, было изначально Тут диалоги
1: сейчас в ключе Что там, знаешь, один персонаж видит другого И тот ему говорит, ты определился с тем, что ты хочешь в жизни Он говорит, я хочу быть как ты ты типа, ты же был мертв, а теперь ты воскрес, и тот такой, если ты хочешь
0: быть как я, ты должен тоже умереть. Вот такие,
1: ты сидишь, слушаешь вот эту чушь
0: откровенно. Это звучит плохо.
1: Ну вот пример.
0: Как будто это не субъективно, а объективно плохо
1: написано. Почему я считаю, что не все так очевидно в случае с Гаморой, да, и будем заканчивать с ней тему. Потому что у меня нет ответа, я не могу все-таки объяснить. Потому что мне кажется, это очень популярный сериал, по крайней мере, в Италии, да, в самой, я думаю, один из самых рейтинговых, и у них явно нет проблем каких-то с финансами. У них нет потребностей доить, потому что никто не отменял практику спин в конечном итоге. Mm -hmm. Это самый удобный способ доить и при этом не терять качество продукта. Ну, то есть, пятый сезон начинается с блестящей сцены. Я вот постараюсь ее коротко описать. Вот этот Джанара Савастана, он прячется в бункере. У него война со всеми. С полицией, со всеми кланами мафиозными. И там под итальянский такой полушансон, полурэп показывают следующую зарисовку. Например, едет персонаж на мотоцикле, и тебе как бы показывают, что он похож на Дженара Савастана, да? Его задерживают, снимают с него шлем, а это не он на какой-то другой тип. Потом кто-то идет в аэропорт, знаешь, похоже на Савастана, его задерживают, смотрят, это другой тип. И то есть это тебе помогает прочувствовать внутренний мир героя, на которого везде идет охота. То есть он никуда не может выйти, он не может свободно перемещаться по городу и все такое, да?
0: Угу.
1: Концептуально это круто и очень правильно, потому что это открывает персонажа.
0: Ну или его продуманность, да, типа, или это, его продуманность. Это, это, это он такой, знаешь, здесь да, они да, будут да. думать, что я там, а я там.
1: Но <смех> при всем при этом совокупность вот этого рэпа итальянского, который очень кринжово звучит, и сами эти сцены, потому что Савастана, он комп по комплекции большой человек, то есть он огромный сам по себе, mm -hmm. и зачастую есть путаница: огромный он или жирный, и все те, кого задерживают вот в этом опенинге, они именно жирные, они а огромные. Вот, например, тип, который упал с мотоцикла, его там задержали, типа шлем снимает, это не Савастана. У него реально торчит пузо просто, понимаешь, из-под майки. И это, это же создает реально кринж какой-то. И я вот не понимаю, то ли они просто исписались. То ли они перестали ориентироваться на зарубежного зрителя и просто пустили, говорю, ой же, и стали делать, как они привыкли, вот эти все какие-то эмоции, которые только им понятны. Я не знаю, вот мне непонятно, что случилось с Галморой, если у нас есть люди, которые, кроме меня, этот сериал смотрят из этих 15 зрителей, да, 15 слушателей. зрителей, да. Ну, как бы поделитесь, потому что я не понимаю, как можно терять такой вот такой потенциал проекта, но его надо было... Зак... Многие сериалы справедливости ради, которые мы с тобой, по крайней мере, наверное, ну, любили и до сих пор любим, их надо было заканчивать намного раньше, я
0: считаю. А вот это, я думаю, одна из причин скатывания, главное. А... Не решаются? Жалко им закончить или что? или что? Здесь, понимаешь, пилот может писаться в бесконечный промежуток времени. Ну, вот бесконечный, реально. Типа, я думаю, там, знатоки кинематографа из сериалов приведут примеры, когда пилот писался десятилетиями. Я отвечаю, такие есть. Почему? Потому что, ну, пока ты пишешь пилот, ты свободный художник. Ты никому mm -hmm. ничего не должен. Ну, бывают исключения, когда контракт еще просто с тобой заключается, как со сценаристом, а ты что, блядь, ни строчки не написал. Но ну, если ты там топ, там, рейтинговое имя, ну, неважно. А в среднем, как бы, пишется бесконечный пилот, и выверяется каждая строчечка, каждая, каждая фразочка. Ты приводишь его до идеала. Потом ты пишешь первый сезон, ты показываешь пилот, тебе дают уже какие-то бабки, ты пишешь первый сезон, Ставишь точку в первом сезоне, высказавшись. Это законченное высказывание очень часто. А покупают тебе, говорят, ну ладно, типа смотрят рейтинги после первых двух серий. Говорят, ну через год ждем второй сезон. Второй сезон пишется уже в сжатые сроки, уже пишется по-другому. Уже больше ограничений каких-то. Тебе уже продюсер чаще говорит, смотри, вот в этой серии ты показывал такую-то хуйню, в этой такую-то хуйню, это лучше продается. Давай вот этого больше, этого меньше. И, и начинается... то не важно,
1: что драматически это будет неверным, неверными ходами. Не важно. Ну, то но... есть, здесь чисто опять цифры работают, да, я так понимаю. То есть, продюсеры видят, что... не везде
0: и не всегда, но много где работают. Вот пример, да, сериала, который не скатился, который мы очень любим, прослушка. Так
1: и почему? то вопрос, кстати, на самом деле, не скатился ли он. Потому что, mm. на мой взгляд, нет. На но мой тоже абсолютно нет. Можно встретить мнение. обратные.
0: Рейтинги говорят. Вот эта вот табличка с рейтингами по серии, там... Охренительно всегда одинаковая история. самый низкий рейтинг в каждом сезоне у первой, второй, третьей серии. Ну там реально сложно войти в этот сериал. Я думал, сложно только в первом сезоне, но как бы. Каждый сезон большие, очень сложно Большие вникнуть. цифры показывают, да, что сложно входить в каждый сезон, блять. Низкие рейтинги 1, 2, третья серия. И под девятку последние серии. Ну, случайно, ты знаешь, еще, мне кажется, почему такой принцип срабатывает? Подожди, я же мысль а, недоразвил. Ага. А, почему он не скатился? Так потому что он был написан целиком и полностью с поставленной точкой до момента того, когда его вообще показали продюсеру.
1: Я вот не, не знал, что простушку написали. Не полностью.
0: полностью. Нет, я не, не говорю, что прям каждая серия была прописана. Концепция была готова. А, была готовая концепция. Простой. Были прописаны основные арки основных персонажей. А, эта история уже была рассказана. А, и в ней стояла точка. И к продюсеру шли с точкой уже. Ну, то, там, ну, не мог он сказать, там типа, давайте, блядь, может быть, еще пару сезонов. Нет, она закончилась, все. И поэтому не было вот этого производственного ада дальнейшего. Вот ты
1: знаешь, во-первых, мне кажется, с прослушкой ситуация довольно специфическая, потому что, мне кажется, большая часть зрителей прослушку воспринимает немножко неверно. Это все-таки сериал «Онтология». Мне кажется. То есть, это по сути самостоятельные сезоны, в которых просто есть кочующие персонажи из сезона в сезон. Это не история персонажей. Можно, Ну, это история города И... Балтимора, которая... Ну, арки
0: сквозные все равно у основных персонажей, у всех. Ну, а... И... да. И это профессионализм сценариста. Они все истории дорассказали, блядь. Все дорассказали. И все персонажи доразвились. А вот в случае с Гаморой, тоже я ненадолго
1: буквально вот одним таким финтом вернусь, вот там эти два пошлых хода, да, которые я ранее проговорил, mm -hmm. они оба там работают. То есть воскресили героя, чтобы он, видимо, привнес динамики, и второй план вводится чисто для того, чтобы умирать. Типа, понимаешь? То есть э, там это, это не антология. И сквозной сюжет там умер уже очень давно, я так понимаю, в сезоне в третьем. Хотя есть вот эта ли, линия с Джанара вот с этим, да, то есть, как, как он меняется, как персонаж, там, в принципе, это есть. То есть, в четвертом он пытался легализоваться, в пятом он принял себя как как бандита и опять пытается вернуть себе власть в криминальную. Но! Здесь есть вот как раз то, о чем ты сказал, что я могу сам еще и не принимать просто те перемены, которые мне не нравятся в герое. может быть. Вот скорее всего здесь еще такой какой-то эффект срабатывает мне так кажется. Я здесь не смотрел, я не могу с тобой. Потому поговорить. что у
0: меня ну, нет
1: понимания. Джинара создает себе проблемы по сценарию в пятом сезоне сам, а предыдущие четыре сезона ему такая практика была не свойственна. Он решал проблемы, то у -у -у. есть он потому так и держался как персонаж. Да, что он не позволял себе излишней лирики какой-то В Гаморе все герои погибали, потому что они по попадали вот в лирическую зависимость от чего-то От любви, от денег, еще чего-то А Джанаро этих ошибок не совершал И внезапно начал совершать их в пятом ну, это, это недостоверно, мне кажется. Герой не может вот так ну, вот, может
0: быть, Гамора была написана изначально на 4 сезона, где грохнули там второго этого персонажа. Да. И в этом а была... то и на 2
1: вообще, я думаю, было А написано. то и на 2.
0: Потому что вот прекрасный сериал «Бумажный домик». Смотрел? Это где грабят там? Но, не, но... я не стал смотреть. Написан на 2 сезона, я отвечаю. Написан... Поставлена точка, снято два сезона в Италии, потом покупает Netflix, да, и начинает и снимать таить. третий, четвертый. И сейчас, он моему пятый уже, то ли сняли, то ли он выходит. Нет,
1: пятый, по-моему, вышел уже. Вот... А, вот вчера где-то,
0: да, на днях выходила последняя серия пятого сезона.
1: Я вот потому и не смотрю серии много. Вот у меня сейчас я не хочу опять такой кусок жизни выбрасывать, начинать смотреть такой крупный сериал, как бы. А я поэтому и смотрю по 2-3 серии. Вот на бумажный Поп... домик, похожая история с побегом. Помнишь, был такой побег? Побег, помню, да. Который, очевидно, тоже писался, я только понимаю, на два
0: сезона. Вот они сбежали один. же в конце второго, и потом что-то их ту ли опять посадили. Потом... Там был какой-то сезон на свободе, и потом их опять посадили. Да, потом и они и сели опять в другую сбегали, да? тюрьму в и сбегали оттуда. И это уже бестолковщик. Это... Из пальца ради бабок э -э высасывают. Персонажи хорошие, полюбились.
1: Слушай, есть два очень ярких примера скатившихся сериала, которые пользовались колоссальной популярностью на своем старте. И со временем эта популярность, она все равно росла, но росло и недовольство. Угу. Сериал нашего детства ⁇ это Лост, который по такому... Яп-яп-яп. Сериал нашей на, уже, скажем так, зрелости да? ⁇ это Игра престолов, которая прошла такой же путь.
0: Насчет Игры престолов, я с тобой не соглашусь все-таки. Ты мне... Мы столько копий сломали по поводу последней серии, последнего сезона. Я знаю, что у тебя охерительно аргументированная позиция. Ты можешь соло записать про этот подкаст. Про последнюю
1: серию Игры престолов. Да, Сколько да, лет прошло уже с такой... финала.
0: Причем он у тебя будет часа на 4, наверное. Я все это слышал, все тезисы, я понимаю. Но типа я не уверен, что это вот прям... А хорошо.
1: Ладно, это, это уже тоже, как бы. Мы, может быть, ближе к концу там этого условного выпуска все-таки проговорим скользь по Игре престолов и по лосту. Но вот для меня самый болезненно скатившийся сериал на данный момент это Гамора. А ты можешь какой-то свой выделить? Вот который ну, тебе надавил на болевую точку, тем, как он видоизменился от сезона к сезону.
0: Ну, не знаю, честно говоря. Прям чтобы это болезненно было. Может быть, действительно, то, что мы вспоминали перед эфиром, может быть, улица разбитых фонарей. Но там настолько все это объективно и объяснимо, почему произошло, что в этом нет удивления то есть, и нет разочарования. Я прекрасно понимаю, почему так произошло. А улица разбитых фонарей, прекрасным Кивиновым написанные рассказы, им же адаптированные в сценарий, за который ему питерский главк вручил медаль за искренность, да, за жизнь как бы. Ну, и вообще он был начальником отдела в этом питерском главке. И он их там всех знал лично. И они не могли ему не вручить медаль. Потому что, ну, не пиздобол человек. А как только он перестал писать этот сериал, он сразу же стал хуже. Он сразу же стал коммерческой совершенной историей. Сколько там сезонов уже, Я, блядь, ебать, хуй его знает. И вот, да, они использовали вот эти ходы, которые ты говоришь. Ларин же с Дукалисом погибли, блядь, в 17 ну, а Причем их Козловский в... убил, насколько я помню. Да, 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 да. гранатой взорвал. 19-я серия, не помню какая. Хрен ли, Казанова уволился из ментовки. Тоже там какая-то 17-я, 15-я серия первого сезона. Все, вот первый сезон закончили, поставили точку. Ну, а она и стояла. Она и стояла. Это потом дальше из пальца опять высосанная история.
1: Слушай, вот «Улицы разбитых фонарей», ну, как мне это помнится, я же смотрел этот сериал в детстве, и ну, буквально там фоном, знаешь, когда там родители или отец там чем-то смотрел такой. То есть я вот здесь, ну, не обладаю какими-то исчерпывающими знаниями, но я отчетливо помню, что, по крайней мере, первый сезон сильно отличался от всех остальных, как будто бы это были абсолютно разные сериалы. Первый
0: начался Да, наверное, поэтому у меня нет драмы. Потому что он не скатился, это просто это, другая история. Это другой, другой продукт сериал. Под другой тем продукт. же брендом, да, как да, будто да, бы. Да. И идите как бы в жопу. Ну, не тронули вы мое сердечко. Первый сезон это же, блядь. Это
1: авторский, даже по большому счету. Авторский. Абсолютно
0: авторский, да. Очень похожая история на прослушку. Не, да, то есть там тоже же сотрудник полиции один из сценаристов. Да, а... Который знал тему исчерпывающую. И угу. просто дал некий такой розчерк, пытаясь подытожить, может, даже во многом свой собственный личный опыт. Да, и у Кивинова, вот он есть, его собственный личный опыт. Рассказанный художественно, конечно, это все типа вымысел. Но вот эти голодные актеры, вот этот обшарпанный Питер, это нуар чистой воды, это лучший нуар на русском языке. Это нуар, языке. конечно. Первые три серии – это вот лучший нуар на русском.
1: И надо отметить, что «Улицы разбитых фонарей», по крайней мере, в первом его сезоне, однозначно не был комедией.
0: Ни в коем случае. Это
1: был достаточно, насколько мне это помнится, атмосферный, вот именно да такой вот с четким тяжелым таким ощущением нуара,
0: Угу.
1: продукт. Там был юмор, но этот юмор был, знаешь, какой-то не то чтобы вымученный, а был как реакция да, персонажей да, да. на
0: вот эту атмосферу стресса постоянно. Помнишь, помнишь прекрасные сцены, где Казанова выключал телефон и звонил перекрыть вокзал аэропорт? Ну, Такое, типа. Ну, там типа прием граждан, ну, или просто заявители стоят в очередь к оперу, опера играет Казанова, Казанц, угу, да, типа. Лыкин, Да. Ну, Эй, не суть, я, я понял, надо. Да, да, да. И он сидит за столом, перед ним сидит бабка, говорит, ну, собачка, ну, белого цвета, потерялась. Ну, что делать он такой? Все понял, примем меры. Выдергивает штекер телефона из розетки. Это Казанцев говорит, да, объявляю план перехват, перекрыть вокзал и аэропорт. Что ищем? Собачку ищем. Какого цвета? Белого цвета, да, четыре лапы, собачка. Все сделаем, не переживайте. Заходит следующий, типа, заявитель. У меня колеса, там, типа, зимнюю резину украли. Я понял, вас выдергивает штекер. Это Казанцев говорит, перекрыть вокзал и аэропорт. Ищем резину. Какая резина? Лысая. Лысую резину. Принять все меры. Все сделаем, не переживайте. И вот подряд они идут до абсурда. Просто четыре таких сценки. Очень хорошо. Это очень смешно. Но ты правильно говоришь, это юмор. Это реакция на созданный автором мир. То есть, вот он такой. И она довольно, кстати, живая, вот эта реакция-то, потому
1: что, ну, нам доводилось, наверное, тоже видеть похожие какие-то... Mm -hmm. Да, жизненно. Жизненный... Да? И вот показатель того, что сериал... Ну, не то чтобы... Скати... Ну, один из симптомов скатывания сериала... Далеко не всегда он говорит о том, что есть фактическое скатывание. Это когда продукт меняет жанр, на своем протяжении, мне кажется. Mm -hmm. Потому что, вот ты знаешь... Если бы «Во все тяжкие» к последнему сезону... Я считаю, что, кстати, «Во все тяжкие» – это, в принципе, исключение из всех правил, потому что этот сериал объективно прошел обратный путь.
0: Вот он, он из очень среднего продукта вышел в... Вот это сложно объяснить. Почему скатывается, легко объяснить почти всегда. А вот почему становится лучше? более
1: Ну, если так широко посмотреть
0: на, ну, скажем, «Бренд во все тяжкие», да... Он то, но
1: он органично прошел путь от триллера к комедии, потому что условный триллер и драма закончились с сериалом Во Все тяжкие, а комедия началась с лучше звоните Соло. Угу. И то это нельзя назвать чистой комедией это акцент.
0: Да, у улиц разбитых фонарей такая же история. Ну, первый сезон улиц разбитых, который по Кивинову написан. Это рассказы, которые он писал, еще будучи опером в убойном отделе в Питере в главке. Они мрачные, да, они нуарные, да. Угу. Ну как бы такая жизнь была у человека. Потом уже уволившись, да, не, он не уволился, он сначала преподавать ушел. Когда он преподавал, он писал «Убойная сила». И это уже другой человек писал немножечко. Ну, выдохнул, да, перекурил там, расслабился. И типа, и это уже комедия. И первый сезон «Улица разбитых фонарей» – это отличная, более комедийная история.
1: Может быть, здесь есть тоже какой -то компонент, что в умах российского зрителя отсутствует как таковое понимание различности продуктов под одним брендом выпущенных. Потому что если он видит одних и тех же актеров, которые... А там у нас... одни и те же актеры. актеры да. одни и те же... У нас вообще каша в головах может стоять у зрителя, потому что он, как сказать, то вот он
0: видит везде актера, который играл Дукалеса, и для него это везде Дукалес. А у него есть такие хирительные драматические роли в полных метрах.
1: Ну, я не знаю. Я этого... тебе скину, я не Но я бы мог сейчас.
0: себе, кстати, представить сейчас с ним каком то внешний фильм. Он, он драматический актер очень хороший. Он единственный из этой прикрутки хороший драматический актер. Мне Ларин нравился. Ну, я имею в виду, не, не в ментовском амплуа, а в да. других. Вот Дукалис, может, в другие. То есть... и знаешь еще кто? Просто это, это вообще автоп. А... А -а 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 Прапорщика Шматко, который играл. Да. Вот он в драматических ролях. Пиздец какой крутой.
1: Если взять а, отечественное вот это производство, мне кажется, что я не совру, сказав, что практически все эти сериалы скатились. Почти да, все, да. которые были популярны, вот, по крайней мере, вот в моем детстве, отечественном производстве, те же дальнобойщики, они не были, знаешь, каким-то запредельным уровнем качества в первом своем
0: сезоне. Но в них какая-то была теплота и такая какая-то... Ламповость. Ламповость, да. Это да, вообще да. как это, Бади муви Ну, чисто Бади муви да. Бади роуд муви Причем... Классически построенная сюжетно. Да. молодой бабник, там, трахарь, там, блядь, и старый дедуган с семьей. Они же прошли
1: даже какой-то, я насколько помню, путь притирки, Есть, что они ну, стали друг другу серьезно а относиться. Это обязательная
0: часть любой бади-комедии. Ну, да? А
1: потом, ну, что произошло? Ну, это как бы, я не знаю, как это описать. Солдаты те же самые, которые в первых двух сезонах производили очень положительное впечатление. Ну, тоже развлекательное да, э -э не... живцом. Без претензий, типа, без, без претензий, претензий. Но смотрелось как бы... А потом на каком они? На 20-м закончили сезон? И
0: хуй знает, это никому не неизвестно. Такой
1: ротации на самом деле вот не бывает <laughs> в жизни. Вот, ладно, срочники там меняются, но командный там состав, я не знаю, мне кажется, как правило, так значительно дольше держится. Но вот... Есть еще один сериал зарубежный, который я бы мог привести как типичный пример скатывания продукта, при всем том, что там вообще, ладно, с игрой престолов можно, кто-то любит вот эту простую отговорку, кончился первоисточник, и поэтому все пошло по пизде. Я считаю, что проблема не в этом, более того, это абсолютно ложный путь да, при анализе игры престолов. Но есть ходячие мертвецы.
0: Слушай, я да, я их бросил, как бы смотреть. Их все бросили смотреть. Их все бросили смотреть. А да, почему да. они выходят, то блять, до сих пор тогда? Так более того, у них
1: растет количество серий в сезоне. У них я вот не, не готов сейчас сказать во все тяжкие или ходячие, вот этот тренд закинули, дробить сезон пополам и а выпускать его с небольшим окном по 8 серий, например. Угу. Но вот у во все, у во все тяжкие 5-4 сезоны точно так выходили, да? А здесь Понимаешь, комикс он законченный. То есть вышел последний выпуск История ходячих мертвецов. А
0: чем закончился комикс? Ну, мне так чисто интересно. Ну, там есть какая-то это. Ну, в смысле, чем закончилась история арки персонажей? Чем закончились?
1: Ну, хотя бы история общая. Ну, вирусы они не победили, ничего подобного не произошло. То ну, есть, они
0: что там, основали поселение? чем? Ну,
1: это? они основали новую некую какую-то государственность, в которой ходячие как таковые уже, ну, собственно, мертвецы не являются проблемой. Не такая большая проблема. Да, там mm -hmm. у них есть как бы уже ну, выработанные механизмы зачистки территории. То есть, мы, там уже даже рождаются дети, которые, ну, которых водят посмотреть на ходячих. То есть, ну, логично, да. Для них это уже как бы просто, чтобы они знали, что такая угроза есть, но они не живут с этой угрозой на постоянке. На ну, это
0: правдоподобная концовка. Ну, Человек да, Ри, как таракан Ри...
1: выживает, блядь, пиздец в любых ситуациях. Рик Граймс погиб, но при этом он действительно стал как бы некий, некой иконой такой. символ ну, да, 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 нового общества. Да. Ну, есть, нормальная история. Да. Соль в том, что он закончился. И... У создателей сериала при этом всегда был на руках первоисточник, который шел ровень в ровень. Более того, я так понимаю, Киркман, автор, очень контактный человек, ну, с продюсерами, да, по крайней мере. То есть, ну, ты... У них, я думаю, не было проблем с видением, но у них очень радикальное отступление от сюжета комикса, вплоть до гибели ключевых персонажей. Если основной герой комикса это сын Рика Граймса, Карл, да, вот этот, который жив, который угу взрослый в конце комикса уже, то в сериале они его угандошили, я так понимаю, потому что у актера просто контракт кончился, и они смогли
0: договориться. О, Самая бессмысленная смерть в сериалах – это «В хаосе», помнишь? Из второго состава врачей доктора хаоса «Индус». Не помню, как зовут. Вылетело из головы.
1: Ой, я тоже не помню. Но я понял, только вот,
0: вообще без предпосылок, без всего серия самоубийства, блядь.
1: Но, то есть... Вот Ходячие мертвецы, я так понимаю, на этом примере мы можем открыть новый раздел этого выпуска. Это шоураннеры. Потому что у Ходячих шоураннер менялся периодически. Угу. Если первый сезон вообще провел в качестве шоураннера, я так понимаю, Фрэнк Дарабонд, который там режиссер с мировыми минимами снявший ну,
0: фундаментальные фильмы, которые как бы... А выкройки. визуально первый сезон, то какие планы вообще? Вот эта вот сцена в самом начале, где заброшенная парковка она же в натурку походу снималась там без графики там, там вот безумная сцена
1: с танком помнишь была какая где типа Рик заперся в танке и на да, да 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 потому что первый сезон это по большому счету размазанный в хронометраже полнометражный фильм снятый режиссером полнометражных фильмов угу. дальше это уже пошла сериальная история и это неплохо ни в коем случае это неплохо Само по себе неплохо. По крайней мере, до конца арки с губернатором – это неплохо. Все, я
0: дальше не смотрел. А дальше уже Я, я уже только здесь. вообще начал, начал смотреть вот эту историю про губернатора, и все что-то меня подзаебло.
1: Возможно, просто действительно смена шоу-райнера, на мой взгляд, это хороший прием для того, чтобы избежать как раз таки скатывания. Но практика показывает, что смена шоу-райнера почти всегда приводит к скатыванию.
0: Вот у все тяжкие, вот, а вот здесь может быть типа не скатывание фактическое, а скатывание субъективное. Вот. Новый Шоуменер да, переделал, да. изменил по-другому начал рассказывать, чуть-чуть по-другому даже.
1: Ну, во все тяжкие используют эм, другой, третий уже на мой взгляд убожественный вот этот поворот для того, чтобы поддерживать внимание зрителя. Это пошлые клифхенгеры. Угу. Когда тебе, например, Ниган кого-то убивает бита и тебе надо год ждать, чтобы узнать, кого он убил. И, и у них всегда так, у них, я помню, была половина сезона, то ли пятого, то ли шестого, где кого-то съели ходячие, и ты ждал конца сезона, чтобы понять, кого они съели, потому что тебе вот этот конкретный день показывали с точки зрения разных героев.
0: Восемь
1: серий. серий тебе показывают один день глазами разных персонажей, и ты так и не понимаешь, потому что сезон, за, полусезонье заканчивается, и ты так и не понимаешь, кого съели. Не, я бы бросил в этот момент. Все, я бросил еще раньше. Все и все бросали этот сериал, потому что он так менялся. Вот ты угу. знаешь, у во «Все тяжких» шоураннер не менялся. У него было его четкое видение, он вывел этот сериал, как бы ну, провел, и сейчас, в принципе, успешно работает сон, который мне не нравится, но работает он успешно. А у прослушки был один шоурайнер на все. Ну, два.
0: Ну, ну шоураннер один, ну, но... В смысле, они как творческая два, шли
1: да, прям ну... там бок о бок весь, весь сериал. Они, Сопран. кстати, возвращаются в Балтимор.
0: Что там они будут делать? Ну, в смысле, они какой-то проект сейчас мастырят про Балтимор. Про... Я думаю, не сработает. Может сработать, потому что они собираются поговорить про... Ну, вот Black Lives Matter, вот это вот относительно актуальная штука. Да, они уже типа не те. Но они подтягивают опять копов действующих, типа... Ну...
1: Смо... Вот, мне кажется, что с таким производством авторским, если человек сам выпадает из повестки, он не сможет просто формально отработав те или иные ее компоненты нет, быть актуальным. Во второй
0: прослушки не получится, конечно, но вроде как бы я читал, что ну, обсуждается какой-нибудь сквозные персонажи. Ну, типа, тот же город, почему бы и нет. Ну, это трогательно будет, это будет кайфово.
1: Слушай, мне вот кажется еще, что смежная тема с с шоураннерами выступает принцип антологии. Потому что вот антология, как способ построения повествования на, на большом количестве сезонов, тоже, по идее, должна быть предохранителем отскатывания. Угу. Но есть, например, американская история ужасов, которая абсолютно очевидно превратилась за 11 или сколько там сезонов тоже в какое-то убожество. И мы с моей супругой смотрим ну, смотрели, по крайней мере, все сезоны до да, американской истории ужасов. И у меня был какой принцип: там нечетные сезоны неплохие, а четные все убожественные. Ну, то есть, первый, третий, почему? пятый, седьмой не знаю, почему мне они нравятся, ну там восьмое мне еще нравится, по-моему, если ничего не путаю. А вот четные все какие-то уебичные я угу. не понимаю, почему. Хотя там шоураннер один, и принцип антологии вот в действии.
0: Наверное, тоже надо заканчивать, просто когда ты его исписался. Да, да. надо заканчивать вовремя. Это, ну, важная фигня. Вот смотри, чуть-чуть гилти может быть, прозвучит для некоторых. Хотя я буду отстаивать, это неплохой сериал, это сверхъестественное. Да-да, и угорает он сидит. <свят> ну, ладно. Ну, во-первых, однозначный плюс сверхъестественного с точки зрения саунд-дизайна и, в принципе, музыки и подбора узла. Это лучший вообще сериал американский. Я, блядь, я тебе отвечаю. Ты, ну, просто вруби саундтрек. Домой пойдешь. Вруби в наушниках саундтрек. Это классика, это топчик просто. Там такая подборка музла. Круче только меломанка. Но она вообще про музло, поэтому... Ну, слушай, мне кажется, Twin Peaks точно лучше. Послушай, ты же не смотрел сверхъестественное ну, и не ну, знаешь, Ну, хорошо, допустим, ладно. Я вся не, не классика буду. ракешника, там есть все, блядь. А, и оно все уместно, и все везде ну, вот как надо. Первые несколько сезонов, причем много сезонов, пять, наверное, смотрятся с удовольствием. Я бы сам никогда не начал, потому что я так же, как ты, угорал, не сверхъестественное смотреть. Но меня заставила женщина, а потом я втянулся, и мне очень понравилось. Почему он скатился, я прекрасно понимаю. Ни персонажи не исписались, ни авторы не исписались, но они говорят про мистическое какое-то, да, мистическую историю, и им. Просто необходимо повышать градус. Если они да, я понял, а, о призрака убили в первом сезоне а, пугало, ожившее да, на огороде убили. Во втором сезоне надо что-то уже посерьезнее. Ну, потому что уже, как бы те же самые противники не роляют, надо наращивать темпы. Наращивают, на. В четвертом сезоне там пиздец. Ангелы, нахуй, господни там спускаются. Демоны, блять, в пятом, они сами становятся ангелами, в шестом там просто уже. Э вот Ведь потребность не Бог, постоянно там, повышать
1: ну, градус, угу, это угу. тоже, да, я, я понял, лос наступил на эти грабли, потому что им нужно было градус безумия и загадочности постоянно поднимать. А вот им мне кажется, не нужно было, у них такого жесткого требования это не было. Вот я не знаю, потому что вот мне кажется,
0: что Лост поткнулся в том числе и об этом. Не только об этом. хорошо смотрелся, когда был просто выживачом с легкой тайной.
1: Просто эту тайну надо было объяснить вменяемо. а вместо того, чтобы объяснять, они что начали делать? Откладывать. Откладывать и нагнетать, нагнетать, нагнетать. нагнетать повышая градус. Вот знаешь, вот этот прием с повышением градуса, он как сказать-то Канонично используется в каком продукте? В зачарованных, в которых? Ах, зачарованные не гильти? Конечно, гилти. А, ну Нет, но просто в зачарованных, понимаешь, они одни из... Мне кажется, не знаю, можно ли говорить, что именно в зачарованных был изобретен этот тупорылый прием с постоянным повышением градуса. Но там же тоже постоянно... Тоже мистика. Хозяин тоже, типа... ада, потом там еще кто-то. Да,
0: да, да. И, блядь, это пиздец. Из естественных там уже один брат стал демоном, там, блядь, ада. Второй брат стал, блядь, помощником бога на зем... Там пиздец просто. Они, Ну, все, дальше некуда уже.
1: Вот, знаешь... В Гаморе используется, как дистрада этот же прием. Потому что каждый сезон они вводят какого-то мужчину, который так томно смотрит на Дженара, Дженнара томно смотрит на него. И типа создается... И тебе даже просто тупо текстом объясняют, что это тип что-то значит из себя, знаешь. А в конце его просто убивают. Ну типа это даже не хозяин ада. Это просто очередной какой-то мафиоза, про которого ты предыдущие четыре сезона даже ни разу не слышал. Как ты можешь поверить в его авторитет сейчас? Вот нет, так не бывает. Знаешь, какой сериал тоже наступил на этот? На, да вообще на все перечисленные грабли. Бандитский Петербург. Ну, видимо, да. Потому что там тоже, знаешь, вели-вели историю антибиотика как воплощения всея зла на Руси. Потом какого-то банкира, у которого антибиотик был шестеркой. Что-то Но... в сезоне
0: в шестом, наверное, или в пятом ввели. А как, а как можно быть круче, чем антибиотик? Виталий Палыч, да? Виталий Палыч же, да?
1: Что-то подожди, у меня, прикинь, вылетело из головы. Ну, Палыч точно.
0: Палыч точно,
1: помню, Виталий. Ну, вспомню потом. Вот давай так попробуем проанализировать. Авторский ли продукт... Безусловно. Конечно, авторский. Да, это один единственный, по сути, автор
0: написал же, все не, сезоны. Не помню, опять же, фамилию. Корецкий. Как? Ну, корецкий. Может, сценарист корецкий, а автор книг другой. Ну, может быть. Александров И... там что-то такое у них. Блять, но... там псевдоним, не псевдоним, кто Ну, кто, кто знает. Да, Блять,
1: да. нет, среди наших слушателей знатоков, сука, этого Вадитского Петербурга. То есть... Первое – это антология. То есть, по идее, он дол, не должен был скатиться. Угу. Во-вторых, у него один автор, он не должен был не скатиться. Не должен был. В-третьих, у него, ну, блестящий актерский состав. И более того, он на протяжении, по крайней мере, первых сезонов был не только в плане сценария и писанины авторским, но и в плане режиссуры. Там Бортко с, снимал, по «Адвоката», да, сезон? Кто? Бортко ну как бы он достаточно такой яркий режиссер для вот отечественного, но он, по мастеру Маргарите он делал сериал не самый худший на свете абсолютно точно ну то есть хороший в принципе такой мастеровитый режиссер но тем не менее при, при наличии всех предохранителей он все равно наступил и на все грабли он потерял свое лицо однозначно потерял ну мне угу. кажется по крайней мере там с первых сезонов если к последним посмотреть это вообще и это он... это даже это не... смены жанра не произошло но я не знаю, как это, смена атмосферы, очевидно, произошла. И здесь не получится отговориться тем, что Россия изменилась, вот эти какие-то там… Но... Криминалитет
0: изменился – это чушь. Про изменение России и криминалитета есть прекрасный сериал «Ментовские войны». И это не guilty pleasure, я отвечаю, это отлично написанный продукт с крутыми персонажами, придуманными. Название отвратительное.
1: Ну, вот тоже пиздец. Ну, ну, что,
0: ну, ну что ебанутые что ну, что Ну мешало
1: вам блядь, сделать нормальное название, которое бы но, но. с другой стороны? Я вот так сижу
0: и думаю. Помнишь, вот, средненький сериал, но отличное название. Марш турецкого. Угу. Отличное название.
1: Нет. Вот я думаю, что на самом деле они не ошиблись названием. Просто мы не целевая аудитория сериала. А целевая аудитория как раз бежала на название на это. Мой а... батя. <coughs> тут такие ну, может быть, Ментовские может быть". войны, война-мента,
0: там что-то там, а атака-опера. Атака что? вот, вот, угу. вот такие нравятся названия. А причем там авторы не бездарные. Вот э, первая история в Ментовских войнах называется красиво даже. Она называется, из э, там шесть серий. Э, Старший и по особо важным делам. Фига. Ну это уже неплохо. Ну вот я к чему вспомнил про Ментовские войны. Там как раз... Есть вот эта вот фигня, что изменилась Россия. То есть там тоже сезонов 8-9. Хуй, не вспомню точно. И первый – это Россия 2001-2003 года. А последний – это Россия 2015-2016-2017. И она действительно изменилась. И авторы это прослеживают, рефлексируют. И самое главное – устами героев это рефлексируют. Герои понимают, что изменилось. Они там скучают. их, блядь, сейчас бы там бандитов половить старых добрых. А помнишь там...» криминал такой-то питерский, э, да, вот это был человек, как было приятно с ним. А здесь уже там как бы депутатские такие мрази, там, ну, вот какая-то такая, понимаешь, коррупционная история больше, больше вот, ну, другая история. И а, она менее интересна, чем история из первых сезонов. Но здесь вот действительно авторы как-то прочувствовали, что изменилось о, контекст. Ну, интерес – это тоже субъективная категория. Согласен. Она
1: мне менее интересна. Я интерес так согласен. понимаю, что да, ты говоришь о том, что уровень качества не менялся, но менялся степ... менялась степень твоей вовлеченности. Да, да, да. Ну, да. Как бы... И не только нет, моей это, это нормальное явление, потому что, как, ну, блядь, я не знаю, ну, тебе ближе к одни материи. Если угу. сериал меняет эти материи на другие, просто в связи с тем, что сериал взрослеет, например, как-то, да? Ну, Или снимался, Или просто терпит перемены, да, вот да. размазанные тоже во времени. Тоже нормально. Но, знаешь, вот чтобы как бы, как сказать-то, немножко упорядочить то, о чем уже сказали. Давай попробуем. Вот смотри, уже к какому выводу я могу прийти, да, в таком диалоге? Вот те скажем так, чит-коды, которые могли бы помочь продукту избежать скатывания в долгосрочной перспективе, как ни странно, при неумелом использовании и являются теми причинами, которые к этому скатыванию приводят.
0: Ну, ну то есть... Разверни
1: мысль маленько. Смотри, по идее, антологический принцип мог бы помочь избежать скатывания. Угу. Но при этом, а, как раз-таки, я не могу назвать ни одного сериала антологии, который бы, например, на масштабе 5-10 сезонов не скатился бы. Потому что, ты знаешь, антология подразумевает некую смену все равно направления, смену вектора, смену курса, да, смену системы координат. А это говорит о том, что аудитория должна уже быть не тоже немножко другой, скорее всего. Далеко не всегда аудитория примет продукт, изменившийся, даже на том же уровне качества. Ну, то есть, взять, ну, вот элементарный пример, это True Detective. Угу. По уровню качества все три сезона на достаточно высоком уровне. Более того, наверное, не знаю, не знаю насчет в этом плане третьего. Ну, наверное, я вот так вот сейчас смело скажу, наверное, третий даже превосходит первый по уровню качества производственного. Угу. Второй тоже превосходит первый по уровню производственного качества. Но химия у химия них... куда-то делась. Куда-то. Да тоже не скажу, что делать. Химия просто там другая. А, ну, окей. Химия там просто немножко другая. Вот знаешь, первый сезон Трудетектив, это боди-муви тоже во многом. Угу. Второй, там нету дружбы, там притирку персонажей не проходили. Они там, они сотрудничают из вынужденности. Потому что они все загнанные звери и в этой, в этой точке. А это приятный года.
0: момент. Ну, это то, что работает. Боди-муви работают, сука. Ну, вот ты хоть, хоть ты тресни.
1: Работают. Во втором, говорю, сезоне это просто загнанные звери, которые сотрудничают из-за того, что они загнаны, и им больше некуда деваться. Они должны друг друга поддержать в, это, в этой точке времени и пространства. В третьем сезоне даже этого нет. Там чисто формальное какое-то такое вот сотрудничество. Но оно такое и есть в большинстве случаев в органах. Да? Там люди не потому, что они братья по настроению и по душе напарники, а
0: потому, что они таковыми назначены друг другу. То есть, ну и... и это как раз тоже элемент боди. Они вынуждены сотрудничать, но потом они становятся кентами. И это классические ну, ходы рабочие.
1: Они же не обязательно должны стать кентами. Это то, это уже тоже объективная штука. Mm -hmm. И вот тру детектив, например, mm -hmm. при всем том, что сериал очевидно скатился, он-то использовал все вот эти штуки. И каждая а... история
0: законченная. Каждая да? Не история было ничего законченная. из пальца. Актеры да? все блестящие во всех сезонах. То сказать. есть, следующий сезон снимали не потому, что понравились. Да. А... То ну. есть, не просто для того, чтобы
1: отработать деньги. Да? То У -у -у -у. есть, при всем...
0: Людей же любят говорить, что продукт скатывается, чисто деньги дует.
1: Вот True Detective не по этой Нет, причине по тоже этой совершенно причине. как бы. То есть, просто вот в этом, в этом конкретно сериале именно принцип антологии его и погубил. Потому что, ну, слишком разная аудитория Хат... должна быть у, -у, 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 -у. трех сезонов.
0: Хотелось-то, как бы.
1: Конечно, многим понравился вот этот мистический флер, который был в первом, да, вот этот там желтый король, э, вот эти все отсылки, там, я не знаю, к Лавкрафту и прочие, все вот эти вещи. Конечно, этого нету во втором, но во втором есть отличные отсылки на Давида Линча. Просто аудитория, блядь, разная. И не, не, не работает так, мне кажется, сериальное производство, чтобы взяла... И, знаешь, как бы у второго
0: сезона сформировалась отдельная аудитория, которая не смотрела ни первый, да. ни третий. Ну, потому что ты не, не будешь в здравом уме второй сезон начинать смотреть, несмотря первый. Но... Поэтому новая аудитория появиться не может, старая измениться не может, и здесь тупичок. Вот. Мы то есть, верная.
1: поэтому, как ни странно, антологии как будто бы даже обречены на какой-то провал. Ну знаешь, третий сезон используют... А черное зеркало. А, это другой случай. Сейчас это мы не... к нему подойдем. Ты Но... правильно вспомнил. Я даже... Что-то у меня у самого вылетело из, из, из памяти. Но смотри, третий сезон True Детектив, он использует абсолютно убожественный, на мой взгляд, тоже подход к детективу, который в последнее время стал модным. Это детектив без преступления. Ну, то есть, там, по сути, два персонажа положили жизни на расследование дела, которое расследовать-то не надо было. Там надо было просто осмо... осмотр места... Ой, блядь, осмотр. Ну, жилище осмотреть. Просто mm -hmm. этого подозреваемого установить, что там человек находится, все как бы, не было бы никаких проблем. 20-летнего этого расследования бы не было тоже, да? То есть, и концовка там тоже, я понял, Дегродская. Тип просто забыл, куда шел в третьем сезоне. То есть, он же там, ну, дошел до точки, где этот человек потерян, где девочка-то сейчас живет, что она не убита на самом деле mm -hmm. там. Но он пока к ней шел, он забыл в силу того, что у него деменция. И многие зрители это не приняли, потому что это дегенератизмом попахивает каким-то... Ну,
0: вот, вот это вот... А Субъектевщина. Хочет элитарности привнести. Не быть как все, хочется выебнуться. Это не всегда правильное решение. Вот это
1: как раз сложная такая штука, потому что... При всем том, что сюжетный поворот идиотский, мне он не нравится, концовка мне не нравится, третий сезон мне не нравится, но все три сезона, сука, разные. Они не, они не делают по шаблону, три сезона не было такого. Угу. То есть они разные, сделаны все качественно, но при этом сериал все равно скатился. И скатился по субъективным причинам, потому что зрители не готовы принимать были такие сюжетные повороты. И так, Ну, они все ждали, я не помню этого, Камео Макконахи. Блядь, при чем здесь Макконахи в, в третьем сезоне? Откуда а этот слух? Да нет, конечно. А, нет, Откуда от... вообще взяли слух, что там будет Камео Макконахи? Первый, когда сезон выходил, все между собой на форуме обсуждали, кто убийца Макконахи или Вуди Харрельсона. То
0: есть, понимаешь, вот... С, с этой. Ну, то есть, люди искали а, то, что им не додали сценаристы. Да,
1: но это люди
0: искали, угу. это, это субъективная
1: причина. Опять-таки, это не объективное скатывание продукта. Поэтому я, например, ну, я, если бы я делал сериал, я бы делал антологию. Вот как ни странно, хоть я уже и сказал, что это тупость, ну, это да. все это неправильно так не будет работать. Но вот, например, Райан Мерфи, он всегда делает антологии. Ну, он сделал «Американская историю ужасов», «Американская история преступлений», сериал «Вражда» и прочие, да, вот такие вот у него есть. У него каждый сезон про отдельные истории. Причем «Американская история преступлений» – отличный сериал. Там первый сезон про О'Джи и Симпсона, второй про убийство Версачи, третий будет у них там про скандал с Биллом Клинтоном. Фарго же тоже антология, да? «Фарга» тоже, своей? да, антология. Но вот Фарго наступает на те же грабли, на которые труд Детектив. Ну, mm -hmm. мне кажется, потому что... Знаешь, в первый сезон он же выходил совсем-совсем, даже может одновременно с Шерлоком, а может, совсем чуть-чуть позднее. Мартин Фриман привлек внимание. Mm -hmm. Люди пришли, многие посмотрели, даже которые оригинальный фильм Коинов не видели. И они mm -hmm. такие, типа, нихуя. Харизматичные убийцы били Боб Тоном там такой, как бы да. Потом второй сезон, в котором этого нет. Но там были другие, там менялась эпоха, а соответственно целевая аудитория в силу того, что. Ну, Эпоха меняется, меняется стилистика, меняется музыка, меняется визуальный ряд, угу. тоже аудитория немножко разная, и она не может сохраняться от сезона к сезону. Я причем
0: не смотрел по-моему третий сезон Фарго, что-то как-то не зацепило меня. С этим не зацепил, а четвертый вот про нигеров и итальянцев.
1: А мне наоборот вообще да, не понравился. Вообще мне понравился. То есть вот видишь уже я Но... аудитория первого и второго сезонов мне даже второй нравится больше, чем первый. Угу. Но
0: я не аудитория четвертого. Ну, так тоже бывает. Да. Антологический принцип погубил. Угу. Как ни странно, продукт. Доктора, что... хоть и доктор, это не антология ни в коем случае. Доктор Хаус? Нет, э, доктор, а доктор кто? Да. Его тоже, мне кажется, сильно подкосило вот это вот э, уход от классического образа доктора. То есть, это нормально, что доктор, разные люди. Это объяснено сюжетно и сценарно. И доктор умирает, воскресает в новом облике. Новые актеры, они привносят что-то новое. Это, это хорошо. Но доктор-старик, доктор-баба. Ну, без айджизма и сексизма, конечно. Но, блядь, Знаешь... это не тот доктор, которого я хочу смотреть. Сейчас, может
1: быть, ты меня поправишь. Но мне кажется, у доктора есть другая проблема, которая... Губит этот сериал от года к году. Я ни одной серии не смотрел, но вот так вот со стороны могу сказать. Дело в том, что доктор пытается всегда быть современным. Он пытается быть актуальным той среде, в которой этот продукт снимается и в которой он выпускается. Но так уж вышло, что привлекать новую аудиторию доктору очень сложно. А быть современным ты
0: можешь, ну, по сути, только для того, чтобы новая какая-то аудитория приходила. Да, ну, я вот не могу с тобой согласиться. А, Во-первых, кажется... над «Доктором» работает один из самых гениальных сценаристов вообще. Моффат или кто-то? Да, он, Стивен да. Моффат. И а, арочки, или истории, линейки, какие-то связки персонажей, написанные Моффатом, это <свят> баймэ, ты просто ты смотришь и наслаждаешься. И он до сих пор иногда туда пишет, не все серии далеко, но... Некоторые вещи блядь, ну, очень хорошо. Хорошо,
1: смотри, я приведу аналогию. Доктор а, это такой фундаментальный для британской культуры продукт, который всегда пытается говорить на актуальном британской культуре языке. Угу. Культура немножко меняется, язык тоже немножко доктор, меняется. начинается. Доктор
0: Баба и доктор Старик, да, да, да. Даже, да.
1: Соответственно, должна немножко меняться, все равно аудитория более какая-то. Вот она должна молодая приходить, угу. потому что она говорит на языке, на котором в этом конкретном сезоне говорит доктор. Но аудитория приходит все меньше. Потому что багаж да. доктора все больше. И люди не готовы осваивать не весь этот Не понимая
0: вот эту его историю, когда... Лор вот этот весь ну, они не могут ну, изучить. Просто, это не спойлер даже. Это один из самых гениальных э, сценарных ходов, которые я видел. Когда первая встреча доктора с его возлюбленной, это ее последняя встреча с ним. Ни То фига. есть, они в разных как бы, временных потоках живут. И она знает, что все, это ее последняя встреча. И потому, потому что она уже это прожила. А для него это первая встреча с ней, типа, она уже с ним прожила любовную историю, только он об этом не знает, сука, и она потом рассказывается, он же не забросил этот сюжет, он там, несколько сезонов его рассказывал, и это джинис просто, это бриллиантом.
1: Знаешь, вот как бы, мы проговорили про антологический принцип, про авторский тоже, вот мне кажется, что я бы как предпочел, если бы я мог курировать, например, какой-то длительный продукт там на, многом, на большом количестве сезонов, я бы менял авторов. Ну, реально, я бы менял для того, чтобы не надоедал вот этот вот один и тот же розчерк какой-то, потому что, ну, как, как сказать-то? Ну, тот же Турдетектив, ладно, в качестве примера. Ну, Фуканага был спорный режиссер, как бы, ну, блядь, там... А нет, он не подходит сюда, там все равно сценарист один и тот же, один и тот же писатель, по сути, как бы у всех, у всех трех сезонов. Но... Как вот правильно выразиться? то вот. Ладно, давай к, к, к шоу-раннерам лучше. То есть я буду вот в этом ключе попытаюсь да, сказать. Смена шоу-раннера для меня не кажется чем-то уж совсем печальным, потому что если продукт меняется, ну, при смене автора шоу-раннера, то это вроде как должно ему придать сил, чтобы он жил дальше, да? Угу. Но мы вот сколько примеров проговорили, там почти везде менялись авторы. Ходячие менялись шоу-раннеры постоянно, и к чему это привело. Опять та же проблема, что и с антологиями аудитория у каждого автора будет все равно своя. А
0: прийти в середину так сериала. Он может делать антологию как-то, не называя это сериалом. Просто уйти от определения сезоны.
1: Да, но это, я так понимаю, столкнется с проблемой чисто продюсерской, продавать ну, сложнее.
0: Настоящий детектив двуеточие, да? Там еще два слова. Все равно бренд будет настоящий детектив. Ну, бренд. Это... Нет, это уже другое. Ну, это б... не первый-второй сезон сериала «Настоящий детектив». Это бренд «Настоящий детектив», история А, Б, С, Д. Смотрите в любом порядке, насрать.
1: Но это просто, это, понимаешь, это смена названия, которая на словах должна что-то изменить. На практике ничего не изменит. Все все
0: равно будут воспринимать, как настоящий детектив М -м -м, согласен, согласен, Согласен. Не сильно это сработает. Есть... Ну, нет, подожди. Сработает в одном моменте. Проще будет новой аудитории зайти на второй сезон. Когда я зашел в Фарни да. на четвертый сезон, потому что мне сеттинг нравится.
1: Или как в Черное зеркало можно зайти в любой в сезон, в серию, любую ну, серию. Ну, ну. То есть тоже в принципе вот Черное зеркало, мне кажется, избежало вот этих проблем и это, наверное, исключение опять-таки исправило, потому что там шоураннеры mm -hmm. менялись, авторы менялись, выпускающий канал менялся, платформа менялась. Mm -hmm. То да, есть, да. Все, по сути, все менялось. Про Черное
0: зеркало можно говорить удачная серия или неудачная и все. Тут
1: к «Черному зеркалу» просто одна, один вопрос, когда испишутся авторы. Ну, он уже закончился же, по-моему, «Черное зеркало». О, не знаю. С британскими сериалами пиздец сложно.
0: Хочется, не Люблю британские сериалы.
1: Просто такое количество идей. Там, конечно, авторский коллектив, там я так понимаю, там очень много людей это все пишут. Но... Ну, почти никто не пишет там. В одну каску всегда это. Но это и... тоже выход. Можно делать авторские серии. Взять, позвать там, я не знаю, вот Ридли Скотта вам снимет одну серию «Черного зеркала» и сценарий свой притащит опять там чего нибудь про
0: «Новый завет». Я не знаю. Ну, и похрен, и нормально. Да. И «Черное, вот, вот черное зеркало» – это как раз история бренда. У них есть общая какая-то канва, они ее... Ну, блядь, над идея да, какая-то. Угу. В нем она есть, есть однозначно. Да. Библия как это сформирована, но это не библия персонажа, не лор мира там, ни хрена.
1: Да? То есть, просто понимаешь, почему я вот говорю про смену шоураннера или смену автора? Потому что практика показывает, что когда продукт центрирован на одной фигуре, фигура, она исписывается. Ну, угу. исписывается. Вот Гиллиган, который делал во все тяжкие, он очень вовремя остановился. Потому что протяни он еще сезона 2-3, и он бы тоже, ему бы надоели его герои. Да, Хотя я думаю, есть такие примеры, я вот их сходу не могу назвать, когда сам автор настолько привыкает к своему герою и настолько его любит, что он не может закончить сам. Не потому что деньги, ну, не потому что еще что-то. Может, что быть, что может быть А есть. потому что вот он не может угробить как бы вот этот вот, как сказать-то. Я думаю, что вот похоже на то, что с Декстером была такая ситуация когда там, видимо, не в силу денег или там каких-то... Вот я хочу в это верить, а в силу того, что... Декстер
0: стоит... из тех сериалов, да. где я смотрел две серии. И... А я, сука, смотрел все серии.
1: Вот это было то время, когда я смотрел все серии Доктор Хаус, все серии Декстра. Они же еще вышли, по-моему, одновременно, на одной Dexter неделе.
0: Чуть-чуть попозже. А, а или... или последние серии. Последние серии. серии. А, ну, может
1: быть. По-моему, они вышли до... буквально на одной неделе, вот эти финальные серии Декстра, финальный сезон Доктор Хаус, и один и тот финал никому не понравились. Почему у
0: Хаоса нормальный финал?
1: У Хаоса нормальный финал, но аудитория, видимо, ждала чего-то другого. А он был там даже не просто нормальный. Мне кажется, для Хаоса финал был отличный. Отличный. Потому что Без у Хаоса закончилась вот эта вот дуга развития. Он изменился сам, потому что он в какой-то веке отказался, наконец, от да. своего эгоизма. Да, да, да. И, и нашел Ради себя друга. в дружбе с умирающим Но... человеком, со своим. Даже другом. не с бабой, да, чего ожидали все. Да, а потому в дружбе. что... Хорошо, в, это правильно. Весь сериал Доктор Хаус был о том, как пробиться через скорлупу ограниченного в своем травматизме человека. Он на весь мир обиженный и мизантроп. и при этом... Через команду пытались до него достучаться, через учеников там каких-то, угу. через каких-то особых больных пытались достучаться. И периодически и... даже вот оно почти получилось. Да, но не, так и не угу. получалось. И хаос прошел какой-то свой путь, в котором он сам изнутри свою скорлупу надломил и вышел к людям. Просто вышел к одному конкретному человеку. А в Декстере был пиздец финал обычный. Не знаю. Он, вообще, он вообще ничего не закрыл, никаких вопросов не решил, ничего не изменилось. Он просто тупо кончился ничем. И люди были настолько недовольны, а сейчас выходит продолжение Декстера. Ну, да, я смотрел... Декстер это. «Новая кровь». Я его смотрю, и мне, прикинь, нравится. Я опять вспоминаю вот эти чувства из своего детства, когда я вижу, что это говно. Но я вот его смотрю, и, блядь, мне интересно. Очень плохо. Вот очень плохо, но как бы, знаешь, это тоже отчасти выход. Но, я так понимаю, это просто никому это нахуй не надо. Знаешь, 10 лет прошло возвращаться к бренду, там, к своему древнему какому-то и воскрешать его. Ну, по... какая-то фанатская история.
0: все равно Похоже, на попытку субить да? бабла на ностальгии. Похоже. Э -э, но иногда это очень. Ну, это может получиться хорошо, я уверен. Есть такой пример, когда. Очень милая мило, вот эта серия ну, не серия, да, шоу. Я даже не знаю, что это, это не сериал, uh -huh. не. Про да. друзей-то вот недавно выходило. О, то Нельзя наливать. Эпизод? Да-да-да. Спецэпизод друзей. Он очень миленький, он очень трогательный. Попытка это срубить бабла? Да, конечно. Отменяет это какие-нибудь другие его достоинства? Нет, абсолютно. мне вообще всегда была похуй на друзей.
1: Ну. Не в смысле на друзей
0: моих, Я услышал, услышал тебя. Концовка мамы, я считаю, хорошая тоже и правильная. Ничего в ней
1: нет... Вот про концовку мамы мы сейчас поговорим отдельно, потому что, мне кажется, это тоже исключение из многих правил, но я сейчас просто буквально коротко про один вот такой случай, про попытку срубить бабла на ностальгии и про исключение из правил. Вот смотри, есть Twin Peaks, который, безусловно, авторский продукт. Вот Дэвид конечно, Линч конечно. Э, с, с этим, Смарком Фростом, вот они написали этот, э, ну вот эту, придумали эту концепцию, сделали этот сериал. На втором сезоне Дэвид Линч ушел. Первый сезон там был, по-моему, 6 серий, второй 20. Ну, типа, вот изменился вот, продукт. У него упали рейтинги, и Дэвида Линча позвали еще там на 3 серии финальных, он доснял их, да, как бы. Угу. То есть, он, ну, опять то, о чем мы говорим, смена шоурайнеров не только не спасла от падения, да, но и привела непосредственно к этому падению. Проходит 25 лет, и Дэвид Линч снимает третий сезон. И это чистый Дэвид Линч. Там 20 или сколько, 25 серий, я не помню Огромное количество серий И это Дэвид Линч на таком хронометраже Это тяжело смотреть Но в данном случае, конечно, однозначно Возвращение было сделано не для денег
0: ну, да, абсолютно не точно. Не для того, <laughs> чтобы... Такое, блядь, для денег не снимают. Никуда. Да, конечно. Такое
1: не было сделано для того, чтобы потешить, там, знаешь, какие-то вот эти эрогенные зоны по пощекотать у своей аудитории, которая там вообще уже непонятно, в, каком возра... в какой возрастной категории находится. И, наверное, никто практически из этой аудитории, тех, кто когда то по-кабельному смотрел Twin Peaks, наверное, очень небольшой процент из них посмотрели третий сезон. Как бы сейчас людям, наверное, не для этого. Ну, по логике. Это... Автор высказывается опять. Просто он. Там. Причем, знаешь, концовка второго сезона была в том, что вот, вот этот агент Купер он в черном фигваме видит Лору Палмера, и она mm -hmm. ему говорит: встретимся через 25 лет. Ну,
0: no, но. No. И Дэвид Лич через 25 лет снимает, блядь, третий сезон. Может, такой план был изначально? Да какой, ну, кто планирует на такие годы? Ну, no, гений какой-нибудь, no, Или да. безумный вот человек. Вот, Дэвид Лич
1: настоящий гений, один из моих любимых режиссеров, у него есть YouTube-канал. Я тебе не рассказывал про no. него? Нет. Дэвид Лич там, в, в, у него вот есть YouTube-канал, и он ежедневно выкладывает прогноз погоды. Знаешь, как он это делает? Он просто сидит, Дэвид да, Линч, короче, перед камерой, смотрит в окно и такой, ну, блядь, что-то тучи. Там, возьмите зонт.
0: Угу.
1: Там, ну, смотрите по погоде, одевайтесь. Все, конец видео. И он это делает каждый день. То есть, выкладывает. Ну, да, ну, вот просто чувак вот такой. У него в третьем сезоне есть момент, когда он сидит, и просто, знаешь, это никак контекстом не обусловлено. Он же сам играет еще в Твин Пиксе. И он сидит и свистит э, песню «Энджела Рэмштайн». Вот этот свист из песни. No, no, no. Просто так. Он... <свят> У него есть 10-минутные сцены, как вообще просто тип подметает
0: полы в баре. Ну, кто так будет э, пользоваться хронометром? Ну, не сказать про маму я все равно не могу. да да Сериал не скатился, опять же. Хотя сильно изменился от сезона к сезону. Это мой горячо любимый сериал. Я смотрел его много раз. И как ситком комедийный, он, конечно, скатился в ноль. И последняя серия, как комедийный ситком его... Да-да, <coughs> да, как, как комедийный сериал, конечно, последняя серия вообще ни хрена не комедия. Но так и... Во-первых, очень сложно писать комедию долго. Ну, юмор писать, в принципе, одно из самых сложных занятий в мире, на мой взгляд. Блядь. Юмор – это, это немножечко сумасшествие. Да? Ты должен выйти интеллектуально за рамки. Ты должен видеть вот какие-то такие сломы, которые вызывают комичные, которые его создают. Это сложно. И очень ну, единицы ситкомов, да, комедийных, ну вообще комедийных историй, держат уровень юмора, планку юмора на одном уровне, потому что ну, это пиздец как сложно. Любой комедийный сериал он скатывается, но здесь они перевернули вот это вот скатывание в плюс. Он стал менее смешным, от каждого сезона становился менее смешным, меньше вот, классического юмора, да, э, ситуаций ситкомовских меньше, но больше драматичного, э, больше философского, больше э, такой комедии наблюдений, от ситкома до э, стендаповских практически историй, умных, вдумчивых таких, э, произошло э, снижение качества одной составляющей продукты, но замещение ее другими э, составляющими. Вот это, блядь, гениально. Вот поэтому я ну, типа, один из лучших сериалов. Вот. Сериалов даже, не ситкомов. Сериалов, в принципе, это мама. Про ситкомы, знаешь, еще хочу какой момент добавить. Вот всем в свое время
1: очень нравилась теория Большого Взрыва. Угу. Абсолютно очевидно скатившийся сериал. А вот там они не смогли заместить вот эту вот комическую историю. Они просто, понимаешь, мне кажется, что вот эта киллер-фича сделать э, сериал про гиков для не -гиков, Угу, он угу. же такое, так задумался. Гиков как явление массового не было в тот момент времени.
0: И еще знаешь, почему он скатился? Потому что, когда выходил первый сезон, все такие о, диковинка. И... Ага. А когда выходил там последний сезон да мы так живем все, блядь. Я вот да,
1: к этому и веду: что он перестал быть диковинкой. Он угу. перестал быть сериалом про гиков для него. И не по качеству юмора
0: он тоже просел. Да ладно, качество юмора это, это
1: субъективная тоже штука. Я думаю, что причина скатывания теории Большого взрыва не в этом. Проблема в том, что герои перестали быть гиками. А аудитория стала гиками. Ну,
0: в общем, Поменялись в целом, да, ролями. Да.
1: Ну, псевдогиками стала угу. аудитория. И более того, вот там были перемены с персонажами на уровне перемен с Женара Савастана, который был животным, а стал ну, лирическим героем, да каким-то. А они были гиками, а стали все же
0: там семейными какими-то... Успешными взрослыми дядьками. Ну да. то есть... Ну что там, там в космос кто-то летал уже в последних да, сезонах. То есть же.
1: они нарушали фундаментальные правила, и это не развитие героев, это нарушение правил и просто подмена одного героя другим. Если вы даете в первом сезоне Шелдона Купера как человека, не заинтересованного в, половой, в половых контактах и в романтических отношениях, как в факте, да? Но если вы впоследствии показываете, что он теперь семейный человек,
0: просто странненький, чудаковатый,
1: ну, ну, это
0: недостоверно. Ну, это может быть развитие героя. Значит, они просто не дожали, не дообъяснили. Это, я считаю, что это подмена сказать. одного героя другим. Ну, это я считаю. я ну, как бы здесь. Не ну, могу прямо с тобой -то. на 100% согласиться. В принципе, такая подмена, не подмена, а такое развитие персонажа. Оно, это же, блядь, ну, путь Гика нормальный. Так бывает, это достоверно. Но значит, они не дожали все равно что-то. Я знаешь, у меня последние сезоны не смотрел.
1: Мы опять очень размазанно поговорили, да. Ну, мы хотя бы поговорили о том, что нам нравится и что не нравится. Ну, конечно, не поговорили о причинах, почему что где-как скатывается. Но... Но почему? Мы попробовали ну, да. обрисовать. Испи там исписывается автор, смена автора, дробление целевой аудитории. Коммерческие вот эти мутки. Да, до, принцип дойки, ну... 5, Конечно, он есть, этот принцип ну, а Дойки. Что, кто скажет, что его нет? Та же... Вот я не уверен, что «Игру престолов» можно отнести к этому моменту, потому что там, очевидно, могли бы дойти
0: дальше, я думаю. Просто есть... А читал новость, что отменили какой-то там спинов, на который уже 30 миллионов баксов потратили?
1: Какой-то отменили, но этот «Дом дракона» вроде выходит в январе уже или в феврале про а. Таргариенов. А, кстати, видел, как на рен озвучили? Вот рен же выкупали лицензию на ТВ-прокат «Игры престолов». Там не «Таргариан», «Таргариан». <смех> Они типа армяне, видимо, там какие-то...
0: Таргариан Брэд, Кунембарев.
1: Я, в общем, знаешь, как вот думаю, при первом приближении, вот в случае со скатыванием сериалов вот в бездну, да, вот в эту вот, причинами скатывания зачастую являются и потенциально... Причины их не скатывания. Вот это как-то тупо так звучит. То, что может в теории, как спасти продукт в длительной перспективе, то в теории его может и погубить. И зависит это от стечения огромного количества частных факторов. От таланта просто людей элементарно. Сможет ли смена автора в теории, я считаю, может спасти сериал от скатывания? Если Конечно. сменить талантливого автора на в той же степени талантливого. То, что он сделает, немножко другой
0: продукт, то, что аудитория раздробится или что-то еще, это так не это будет смертельно. Нормальный автор это и Лором объяснит, и история это. Да, да. Перемены нормально. Просто да. практика
1: показывает, что перемены эти далеко не всегда соразмерные.
0: Угу. И, наверное, вторая причина скатывания, я скажу так, это зритель в конечном счете. Да. И субъективно зритель, который сам придумал, что он скатился продукт, и объективно зритель, который... Ждет одного, получает другое. Зритель, который... Или зритель, на которого автор рассчитывает. Типа, вот я хочу для этого зрителя написать следующий сезон. Хуй на ну, там типа...
1: Нет, понимаешь, есть еще такая штука, что вот это окно между сезонами, за это окно фанаты успевают сами снять свой сериал у себя в голове, а потом, когда выходит сезон, они удивляются тому, что он отличается от снятого у них в голове. Мне кажется, это твоя проблема. Ну, это не, не только моя. Я думаю, это проблема... Вот с «Игрой престолов» люди все об этом споткнулись, когда они там уже себе придумали концовки, которые во многом были гораздо лучше, чем то, что они увидели на самом деле. И это объективно уебище, а не концовка. Но вот глобально вывод я какой для себя вижу. Причина скатывания большинства сериалов, да вообще всех сериалов, которые скатились, она на самом деле гораздо более... Вот, как сказать, масштабная и при этом, к сожалению, абстрактная. Причина скатывания в том, что это сериалы. Базара нет. Вот если сериал...
0: Вот как правильно сказать, ты понимаешь,
1: вот сложная такая материя. Нет,
0: есть объективные истории, которые в полный метр ты не уложишь никак. Да. И она должна быть больше, чем полный метр. Просто как раз чем дальше он Но идет. Нет, наверное, объективной истории, которые заслуживают больше трех 4 сезонов же, Вот сходу я тебя называю. Бля, который, ладно. Который принимается.
1: Но здесь и подход другой. Это угу. просто какое-то время вам показывают жизнь людей. Но, но. То есть, вам не должны показать какой-то сюжетный период от, от точки А до точки Б. Это угу. ты можешь и 20 лет смотреть за ними, за всеми. Как у них там уже 10 как, бы, да, да, да. лет. Эти смотрели, мы доверием лет.
0: То есть, это же сериал в каком-то смысле. Мне и кажется, и... охуенная идея для документалки хорошей злой документалки про дом 2. Не документалки даже, а понимаешь, какого-то, может, даже художественного, блядь, продукта э -э, про Дом-2 с бэкстейджем. Ну, то есть, полностью про бэкстейдж. Как
1: снималось это? Что, что, типа, ну да. Кого там да. потом
0: садили в зону, блядь, и участники. И это в том числе, типа, и как подбирались люди, и почему люди туда ехали. Мне кажется, блядь, неплохая идея для сериала. Не знаю, там канал База должен сделать, знаешь, какую-нибудь мрачную документалку. Не, не документалка, я передумал. Вот именно художественная история э -э, про Дом-2. Вот э, сериал его уровень качества
1: – заложники самого серийного формата, mm -hmm. заложники размазанности во времени, потому что это тоже, с одной стороны, огромный плюс – возможность рассказать масштабную историю, достоверно отразить перемены героев и все остальное, но это же исчерпаемый ресурс, автор обладает исчерпаемым Понимаете? авторским ресурсом. Вот сюжет, он тоже немножко ограничен в, той, в том диапазоне, в котором он может развиваться. Он может тоже он может просто кончиться, умереть до того, как придет точка поставленная тоже то есть, Вот видишь, три сезона, я считаю, для любого сериала тоже, вот это оптимальное количество, за которое можно, в принципе, показать все, что нужно. Вот Майнхантеру не хватило одного. Ну может будет еще. Может будет и как бы я надеюсь. Я что буду, будет. я буду надеяться даже с молодым папой хватило и двух. Поэтому я думаю самое главное, почему продукты, которые были нами там любимы и впоследствии нанесли нам травмы, скатились, это все-таки то, что вот этот какой-то совокупность людей участников производства этих продуктов не смогла определить вот эту психологическую точку, когда пора закончить и подвести к ней грамотно. Многие же сериалы еще видел, как пишутся э, и снимаются, что каждый сезон... от Ганнибал так снимался, потому что было непонятно, будет ли продолжение, дадут ли право там на еще сезон. Поэтому они пытались каждый сезон чем-то дозакончить. И это хорошо. Ну, это хорошо, но это ограничивает автора опять-таки. Он не может так, как он бы хотел строить повествование. Ну, думать надо дальше. Хули. Давай, сериал мечты твои. Да нет у меня сериала «Мечты». Ну, в смысле,
0: есть, написанные лежат.
1: Нет, я просто, знаешь, я так смотрю на себя сам и думаю, вот мы так поговорили опять абстрактно немножко, немножко абстрактно, но если бы я делал сериал, я бы совершил все эти ошибки. Я бы, допустим, вот, вот... вот, любишь ты красиво изъебнуть вот просто, я бы совершил все Нет. эти ошибки. Во-первых, ну я да. бы абсолютно точно делал антологию, если бы мне дали такую возможность. А, вот я бы, да, делал какие-то абсолютно дебильные перемены в персонаже, казалось бы недостоверные, но я бы находил способ это оправдать. То есть, ну у такого сериала не было бы аудитории, и поэтому он бы тоже кончился не успев начаться. Но сериал мечты мой. Если бы мне сказали: Вот, блядь, у тебя бесконечные деньги, делай, что хочешь, ты ничем не ограничен. Я бы сделал сериал про Ганнибала, например, лектора, да, да. в котором бы не было убийств ни одного. Про студенческие годы Ганнибала. Вот Хорошо. я бы сделал на один сезон.
0: Ну, окей. Ну, мне
1: кажется, возможно, это бы. Мне бы это нравилось.
0: Сука. Да, все можно сделать. И про Ганнибала без убийств можно сделать. Просто. Чем сложнее ты ставишь себе рамки, тем
1: блядь, сложнее задача. Ну, давай, может быть, какие-то рекомендации дадим нашим зрителям, слушателям. Три сериала, которые бы ты порекомендовал. Ну, из того, что сегодня уже... В а... которых вот эти ошибки, а, на эти грабли не наступили производители. Ну, я уже говорил... И не ну,
0: неочевидные надо. Неочевидные, неочевидные – это русский перевод. Однозначно. А, история на реальных событиях – не документалка но на реальных событиях. Реально. Человек, который написал этот роман, он учился в Ленинградском лингвистическом университете и после четвертого курса в 85 году был отправлен на практику в республику Южный Йемен, где на тот момент шла гражданская война и функционировал корпус российских военных специалистов. Это самый арабский сериал из всех, которые я смотрел. Самый вот. арабский? Самый арабский. Я не да. знаю, там... Вот это пустыня, песок, понимаешь, пение ну, с миноретов. А Дети Мы... Дюны не смотрел? Нет, не смотрел. <свят> ну, типа, это пиздец какая атмосферная история. Это отличная uh, история про взросление, становление человека. И это отличная детективная история. И чуть-чуть милитаристского говна там есть. И все это лаконично uh, сплетено друг с другом. Все это очень умно сделано. И самое главное, кратко, лаконично, быстро. и Рекомендую дико. Смотрели единицы, а рейтинги пиздец какие высокие. Что редкость для отечественного продукта. Моя очередь.
1: Новый папа. Оба ну... сезона новый, молодой новый папа. И вот просто, понимаешь, особенно, мне кажется, эта вот рекомендация будет актуальна для, для вот, э, наиболее юной, э, как сказать составляющей нашей целевой аудитории. Потому что некий такой прессинг религиозный на себе, наверное, очень модно ощущать в последнее время. Вот у людей очень искаженное представление, у современных людей о том, что есть, ну, что из себя представляет церковь как таковая. да. И вот молодой папа – это тот продукт, который может позволить очень многим людям не то чтобы войти в эту культуру религиозную, да, а просто стать немножко более просвещенным в этих вопросах. Там, mm -hmm. конечно, не будут говорить про писание, там не будут говорить про, там, не знаю, вот эти все категории. Это, там этого нет. Но это продукт, который, во-первых, на запредельном качественном уровне сделан. Согласен. Во-вторых, он безумно красивый. В-третьих, он этнический все-таки, Павла Сардино, итальянец. Mm -hmm, то есть, mm -hmm. это, ну, как бы... Ну, у нас же очень популярно смотреть сериалы там в производстве США. Ну, посмотрите, что-то для разнообразия другое, да? Ну, то есть, и в-третьих, он позволяет не то чтобы, не хочу высокопарно сказать, но как будто бы вот к сердцу церкви прикоснуться. Не к флеру, вот этому поверхностному, не к внешнему, да, не к скандалам, не к всему вот этому, а вот ну, к сердцу, к чему-то доброму, к светлому, понимаешь. Это очень такой, мне кажется, в этом плане ну, душевный продукт. Но почему нет? Тем более, это абсолютно такая вот культура самобытная. Во-первых, Ватикан еще же, да, надо понимать, угу. что это... Ну, это как бы интересно посмотреть на то, как в принципе там быт устроен, почему нет. То есть, ну вот, вот я этим могу два сериала предложить. И они... они вот это запредельное... А это уровень. же два разных сериала, да? Это два разных сериала. Со, это вот как раз то, о чем, о чем я сюжетом. говорил. Я говорил. Это идеальный, понимаешь... Нельзя же что... сказать, что это второй сезон сериала. Нет, нельзя. так нельзя. И... вот. Вот я про это, вот, блядь, тебе говорил. Это, это идеальный компромисс между антологией и классическим сериалом. Вот идеальный компромисс. Ты можешь, в принципе, взять второй и посмотреть его без первого, по идее. Угу, тебе угу. как бы все равно диалогами тебе тебя ведут в курс дела, что там кого происходит и прочее. Но желательно, конечно, я бы вот, вот первый... Давай,
0: дальше более кратко. А, сериал Рим. О, два блядь. сезона, аж биошный. Потрясающая интересная история. И почему он не мог скатиться? Потому что это вольный пересказ э, реальных событий, которые происходили, которые насыщены фактами, интересными персонажами, э, гениями, под лицами, трусами, предателями. Но это не документальное тоже полотно, это э, художественное, с вымыслом, с дополненными какими-то э, мотивами, мотивациями героев. Рим отличная штука. Ну, хороший, мне понравился. Очень, очень короткий, а. даже, ну мне был да, пожалуй, единственный сериал, где мне было жалко, что он закончился, что как будто бы. А его Зак... можно было вообще, кстати, продолжить, как считаешь? А там дальше много интересного было в Риме, можно было, абсолютно можно было. Вот
1: здесь тот же момент.
0: Сейчас немножко все равно отступим. В Получается Риме в смысле в истории а, этой эпохи?
1: Здесь смотри. Такая же история, как с нарко. Я, потому что когда наркомексика кончился, я думаю такой типа, блядь, ну что дальше-то нельзя продолжить. Но вот я наткнулся на очень интересную мысль, что продолжать можно. То есть есть, конечно, герои, про которых можно снять там еще продолжение. Но это наверное не, не нужно. Это не, это не те фигуры, с которых начиналось повествование. Угу. То есть это уже не будет в том ключе, понимаешь, эти сцены. Ну и себя, да, он, да. Так и Симом. Симом также. Мертв, в Марк
0: Антони мертв. Война закончилась. Цезарь Октавиан, император, в принципе, вот она история такого. Это история молодого. А па партия
1: этих конкретных игроков угу. на этой конкретной доске с этими фигурами закончилась?
0: Полувымышленные персонажи Кит Пулион и Луций Варен. Они, кстати же, упоминались эти имена реально в мемуарах Цезаря. Uh, упоминалась сцена uh, драки во время боя с варварами. Они реально там что-то криво выехали. Один был Центурионом, второй был uh, рядовым. И они друг другу начали бить Йобла во время боя. Но, скорее всего, на этом yeah. их история и закончилась. Какой-то их... Марк
1: Антоний офигенный в сериале. Ну, он и в жизни ну, был. Мне очень понравилось. Дай бог каждому мужчина. Он же должен был играть Оберина Мартелла. У него отлично бы получилось. Yeah. Хотя он, наверное, постарел уже. Времени-то прошло. Так, а у не должен быть 20-летним. Тоже верно, тоже верно. Но Педро Паскаль все равно справился блестяще. Отлично. Ага. Так. Да твоя очередь, Майнхантер. Ну, вот уже как бы говорили про... Ну, я просто не знаю. Майнхантер это, это пример того, как нужно писать триллер. То есть Майнхантер mm -hmm. это продукт, который смотрится... Вот э, молодой папа смотрится сердцем, душой смотрится. А Майнхантер смотрится мозгом. То есть это, это деликатес именно для ума. Да, это. да, да. Для тех, кто хочет посидеть и не просто посмотреть. Вот сейчас же тоже очень модно показывать там в триллерах маньяков различных. но ну, всегда любили вот эту вот историю. Вот Mindhunter это взгляд на проблему под другим углом, академическим. То
0: есть, я вот так могу сказать. Ну и я, наверное, пиздану типа в конце, из разряда как в лужу перну и хрен обоснуешь. Посмотрите, вампиры средней полосы. Ты тоже, кстати, посмотри.
1: Ну да что-то, блядь, такая у него критика хорошая. Ну, не, это... Я не знаю. Мне Стоянов а,
0: не нравится. Стоянов там просто бриллиантово смотрится. Это такая патриархальная история. А, знаешь, это очень русская. Просто это один из самых э, русских с правильными русскими посылами. Я, ты знаешь, я не люблю, я типа не ура патриот в таких вещах, но он вот прямо Русь, вот, вот как идея, которую они рассказывают. Я не могу это сформулировать, я об этом сильно не думал. Но это один из самых русских сериалов последних лет. Хоть он и про вампиров, блядь. Но это супер. Отлично написано. И да, первый сезон закончился. Они закинули, они поставили точку, которая устраивает меня как зрителя. Потом выдержали двухсекундную паузу и закинули, блядь, Клиффхенгер на второй сезон. Ну, я, допустим, ставлю точку, вот как они поставили. Клифхенгер забываю. И тогда ни одной ошибки в нем нет.
1: Так, ну, я, наверное, последним все-таки вкину Твин Пикс. Просто потому что, знаешь, кабельные... Вот сериалы, выходившие по кабельному, это, конечно, была совершенно другая культура, другие продукты. Ну, и вот первые два сезона они дают исчерпывающее представление о том, что есть так, такой кабельные сериалы, То есть, какова была традиция съемки, какова была традиция повествования в этих сериалах. Угу. А третий сезон, он, во-первых, очень органично вписывается в первые два во-вторых, вы не найдете нигде ни одного такого прецедента, чтобы спустя такой промежуток времени органично снять продолжение не ради денег, а ради авторской идеи. Ну, то есть это реально исключение из всех возможных правил. И это, наверное, ну, из удобоваримого и открытого просмотру неискушенному зрителю да, самое авторское кино, которое можно только найти. Есть фильмы, блядь, которые идут там по, по 300 часов, но вы не будете сидеть это смотреть как бы. Есть, серьезно? Ну, есть э, фильм такой Хоржановского, кстати, нашего этого, как сказать, соотечественника. Дау. Не слышал про такую Нет. штуку? Семисот-часовой фильм. А нахуя? Я, блядь, понятия не имею вообще, что такое Дау. Ну, то есть, это какой-то вообще... Это... Дау-путь? В смысле, в этом? Нет. Это какой-то... Или дау -у. дау это какой-то арт-перформанс, то есть я не знаю, как это вообще назвать, и он, он доступен для легального просмотра в России там частями, как бы да не не все вот этот Но там есть новеллы Дауди Генерация с Тесаком. с Марцинкевичем, где вот ведущую роль играет и там безумие какое-то происходит. Ладно, Но хуй с ним, хер с ним да. Но. А вот Twin Пикс при всем том, что где-то он будет смотреться тяжело. Ну, вот реально тяжело. Uh -huh. Когда вот кто-то метет, там, блядь, вот эту 10-минутную вот эту сцена, да? Ну, это не всем понятно, но это как раз-таки способ прикоснуться к авторскому кино максимально безопасным способом. Там надо посмотреть вот эти... В третьем, в, 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 в третьем сезоне надо там посмотреть 18-19 серий, как бы перебороть, чтобы посмотреть 20-ю, испытать чистый катарсис от всей этой истории. Типа, ну, это уникальный опыт, мне кажется.
0: И в плане музыкальности, и визуального ряда, и как, всего остального. Ну и все, на этом тогда точно хватит. Смотрите сериалы. Подписывайтесь. Читайте книжки, подписывайтесь, да, шлите лайки, там, деньги. Фотки. Фотки, да, нюцы. Я не буду смотреть. я шлите мне не надо. А, ну только девчонки, пожалуйста. Моя психика консервативна в таких вопросах. Все, финиш.